1: det är där jag landar i predikan på något sätt så det blir roligt att köra predikan fram tills liksom att landa i den här här och desperationen någonstans som som Paulus uttalar i första korinthierbrevet 9. Och var, varför hamnar han där så att säga? Vad var det som gjorde att han uttryckte de här orden och vad vad säger det om efterföljelse och läroengaskap? Mitt namn är alltså Jona Albertsson. Jag är medlem i den här församlingen. Jag har döpt av Allan Svensson många år tillbaka i tiden. Och jag har vuxit upp här. Den här församlingen har varit av oerhörd betydelse för mitt liv, kan jag säga. I många avseenden. Men framförallt har jag fått lära känna Gud och ta Jesus med hjälp av den här församlingen. Så det är stort. Jag brukar annars vara mötesledare ibland. Står upp på scenen. Jag är förebedare ibland. Och jag... Bo här i närheten på Helgarödskården, en EFS-gård, sedan tre år tillbaka knappt med min familj. Och där leder vi en kommunitet, en slags kristen gemenskapsform. Det är ett jättespännande projekt. och Det är ett sätt att, att testa efterföljelse och att följa Jesus i, i, i vår värld idag att starta en kommunitet. Mer om det kan jag berätta när, om du vill veta på fikat efteråt. Jag gillar att vara åt höger, märker jag. Kan jag få flytta mig hit? Är det okej? Okay? Här någonstans. Mm. Uh, ja, precis. Ett vänster och mitt höger. Så, uh, där. Temat för predikan är alltså efterföljelse. Och Vi kommer att titta på innebörden och betydelsen av att vara efterföljare till Jesus. Och jag vill inleda med en fråga. Har vi förstått det hela rätt? Har vi förstått det hela rätt? Har vi en korrekt eller i alla fall en god uppfattning om vad lärjungaskapet innebär? Det kanske du tycker är en onödig eller provocerande fråga. För jag frågar bland annat dig som, som har många årtionden av, av kristen tro och gemenskap med Jesus bakom det så står jag här och frågar Har vi förstått det hela rätt? Det hoppas jag ju. Men... När jag läser bibeltexter inför den här predikan på ämnet efterföljelse så slår det mig i, i mötet med bibeltexten att wow liksom här jag till lite här finns delar eller i alla fall pusselbitar som jag kan utgå från mig själv då eh, inte riktigt alltid ingår i min uppfattning och upplevelse av av mitt lärjungaskap med Jesus. Är det så att jag håller mig till vissa bibelåd och, och, och tar dem till mig och andra bibelåd ligger där i min vetskap men passerar ändå utanför min, min, min huvudsakliga uppfattning? Och där utöver då hur jag kommer att eh, anamma och ta till mig eh, och betona mitt, mitt lärungarskap i handlingar, i prioriteringar och så vidare. ni ska få känna på en sån text alldeles strax där. <laughs> Så har jag byggt, vad har jag byggt på för, för bibelord egentligen för det är med mig på att vi vill ju leva korrekt i förhållande till Guds vilja vi vill ju leva eh, i den rätta bilden av vad han menar vad Jesus kallar oss till att följa honom och vad Guds vilja är För jag är lärjungen, du är lärjungen en syndare, räddad av nåd Han är mästaren, herren, frälsaren. Det förhållandet innebär ju bara en sak, att vi behöver lyssna. Vi behöver ta till oss vad den här viktiga personen talar om. Och utifrån det bygga så korrekt vi kan. Vi går till ett bibelord som har viss sprängkraft, om man säger så. Lukas evangeliet 14, 25-33. till Vi ska se om det kommer upp. Stora skaror gick tillsammans med Jesus och han vände sig om och sa till dem Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn Sätter han sig inte ner och räknar ut vad det kostar för att se om han har råd med bygget. Annars kan det hända att de som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra nära av honom och säger, den där, han satte igång ett bygge men kunde inte få det färdigt. Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung, sätter han sig då inte ner och överväger om han med 10 000 man kan möta den som rycker an med 20 000. Kan han inte det? Skickar han sändebud för att be om fred medan den andra ännu är långt borta. Så är det alltså. Ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. <tryck> Får jag vad jag menar? Alltså stora skaror följer Jesus och han drar på världens liksom, kravbild. Låt mig säga det. Villkor. För att vara lärna att följa Jesus. Menar han verkligen hata? I ett ord. Det är ett starkt ord. Och det står hata i Bibel 2000, det står hata i, i, i flera engelska översättningar. Det står hata liksom, absolut som regel. Eh, det finns ett undantag. För det är så här att i grundtext, grundtexten, så detta ord hata då, kan i en vidare mening, där man liksom utvidgar vad, vad ämnet står för, så kan man dra en större liksom, cirkel runt, eh, runt det här grekiska grundordet. Då. Där man kan närma sig en betydelse som kanske betyder sätta i andra hand. Och Svenska Folkbibeln 2015, just den, Svenska Folkbibeln 2015. Då pratar man om, eh, ingen kan följa mig och, eh, om man inte sätter mig högre än. Alltså, det är ändå rangordning här. Tydlig rangordning och skillnad. Eh, så Svenska Folkbibeln 2015 har betydligt... Eh, eh, liksom En mindre skarp gräns här. Men i ordagrant från grundtexten är ordet hata, om vi översätter det ordagrant. Så jag vill inte att vi lämnar den heller på något sätt. Men vi får ju problem ganska snabbt när vi tänker som kristna. Hata min, min far och min mor och min syster och bror och min, mitt eget liv och, och min fru eller man hatar. Vad, vad menar du? Vad menar du? Vi ska väl älska varandra? Det är väl, det största, det är väl Jesus by, vi ska älska varandra. Eller hur? Och då? Avstå från allt man äger. Det är väl inget fel att äga saker? Jag kan väl ändå äga saker. Avstå från allt du äger. Mm. Hur får Jesus ihop det? Vi pratar om Gud som längtar efter var och en här som, som vill ha gemenskap och vill, vill, vill rädda oss. Och så drar han på världens svåraste kravbild som låter jätteskarp. Jag tror inte att det bibelordet är ett misstag. Jag tror inte att Jesus säger fel. Jag tror inte han är ute och cyklar här. Jag tror det har sin poäng. Och att vi begår ett misstag eller hamnar snett om vi stöter ett sådant bibelord ifrån oss- För det har nog, tror jag, sin början i Guds karaktär och Guds helighet. Helig betyder avskild. Och är man avskild, då är det en annan nivå. Det går, det går, att, det går inte att jämföra. Det går inte att jämföra något heligt med något som inte är heligt. Det är liksom det, det går inte att dra paralleller där emellan. Så avskild skulle jag vilja säga att helig innebär. i Gamla testamentet. Ja, nu kopplar vi det här bibelrådet för någonstans liksom, vi måste vi måste bredda det här bibelrådet för få in liksom. Och från Gamla testamentet hittar vi två passager här som jag tänker på och det är två otroligt centrala ställen i i Bibeln som jag kopplar an till här nu. Jesus själv refererar till lagens största bud i Markus evangeliet 12:28. Vi tar en titta på ta titta på den. Lagens största bud 12:28. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera- märkte hur väl Jesus svarade- och kom fram och frågade honom- vilket är det viktigaste budet av alla? Ah, stannade där. Så fallet är det min miss. Då fortsätter jag här. Eh, Jesus svarade. Viktigast är detta. Hör Israel. Herren vår Gud. Herren vår Gud är den enda Herren- och du ska älska Herren din Gud- av hela ditt hjärta- Av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Ja, då, var vi, då fick vi in den här med kärleken till, till varandra. Vi ser ändå en rangordning mellan... Första budet som är att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, hela ditt förstånd, och av din kraft. Och sen kommer nästa, älska din nästa som dig själv. Så att vi ser en rangordning mellan kärleken, vi uppmanas till att rikta till Gud från vårt hjärta. Och den som kommer till vår nästa och till oss själva. Det finns en rangordning mellan dessa buden, både i hur det beskrivs och i ordningen. Nästa ställe... Är det första budet i de tio budorden. Ni kanske kan det flera av er. Men när vi tar det. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Det är det första budordet i de tio budorden som, som Israels folk får genom Mose. första budet vi kan tänka oss att det här är, det är starkt och det är viktigt. Det är prioriterat. Så andra gudar vid sidan av mig. Ja, andra gudar, det är ju i det här sammanhanget när, när Gud talar om det här budordet. Då talar han om att inte tillverka någon bildstord, att inte göra oss någon avgudabild eller be till något annat som vi konstruerar. Men andra gudar kan vi också tänka i vidare mening att det är vad som helst som konkurrerar om Guds plats, första platsen i mitt och ditt hjärta. Alla människor har någonting på första plats i sitt liv och som vi rättar hela vårt liv efter. Det är precis som en som roder eller ratten liksom som resten får sig efter. Vad du har på första plats kommer att få sista ordet, kommer att vara det som du de, som definierar din ähm, ja, din, din verklighet, vad du vad hur du rangordnar och vad du leder efter. Vi har alla någonting som ligger högst upp bland våra värden och så vidare. Ähm. Här har jag tidigare på det här bibelordet, tidigare fokuserade jag på just första platsen. Och så tänkte jag, ja, men så länge Gud är ett så är det rätt. Och det är ju bra, det är, det är ju helt rätt. Men att inte ha andra gudar vid sidan av Gud, tänker jag, när jag förberedde detta, det kan också betyda att, yes, så Gud nummer ett. Men sen kan det finnas andra vid sidan av gudar, så att säga, som väldigt mycket... kommer upp liksom som ogräs och som stör första platsen. Trots att det fortfarande kanske är etta, är ni med mig? Första platsen, men vad kommer sen då? Är det heligt mellan först och sen? Ingen jämförelse där emellan eller är det uppblandad mix som ligger lite kring krok nära ettan och som Bef ja, som stör i alla fall, stör eh, förstaplatsen i mitt liv. Och det är då och då, jag menar att Jesus nöjer sig inte med att eh, liksom, eh, ha bara rätt ordning på det, utan vad är förhållandet däremellan då? Från Gud till materia, från Gud till allt annat. Mig själv, människor som sagt. Och några avgudar, eller några vid sidan avgudar... Jag, Du kan komma på flera, jag kan komma på flera. Men jag bara tänker, min egen bekräftelse. Hur viktig är den? Mitt eget anseende. Mina betyg och resultat. Hur jag framstår i sociala medier. Vad har människor för bild av mig? Betydelsefulla personer. Underbara personer. Fantastiska personer i min närhet eller över världen. Var står de? Är det avgudar? Förebilder? Ägodelar? Intressen, pengar, mat och dryck, kläder, mitt hem. Den här listan kan göras lång och den kan innehålla mycket gott. Egentligen. Mycket gott. Helt fantastiska saker som man inte vill leva utan överhuvudtaget. Det handlar då om förhållandet till den högsta Från allt detta andra <tills> till den helige, den högsta. Är det inte detta Jesus är ute efter när vi ska hata våra nära och kära och oss själva för att kunna vara hans lärjunga? Jag tror det är där han sätter en tydlig eh, distinktion, en tydlig skillnad mellan då att vad Jesus lärjunga är att att följa mästaren och då är det då är det skillnad, så stor skillnad så att man nästan kan säga då hatar som, eller kan säga hata Jesus får, får rätta mig i himlen här då, men alltså det, det är en otrolig skillnad mellan de andra, det har nog gått fram liksom nu, <laughs> jag försöker måla upp detta men han, han säger ändå det Jesus säger det och det är så tydligt och vi, vi är inne nu på Guds helighet och den avskilda avskilde guden så är vi beredda att kunna släppa allt det andra utom Gud om det krävs. I evangelierna så lämnar lärjungarna allt, står det, och följer Jesus. Tanken att lämna ditt jobb, att lämna ditt umgänge, att lämna ditt hem- Att lämna dina resurser för Jesus och evangeliet skull. Tänk tanken bara. Vad vet jag? En dag kanske det är fråga om något. Och då är det väldigt bra om vi som lärungare beredda på att skilja mellan den helige och det skapade. Jesus utlovar lön för såna uppoffringar. Sen är jag tacksam för att jag inte behöver lämna hus eller att jag inte är jagad, förföljd för min tro och så vidare. Jättetacksam. Men Jesus utlovar en lön till den som har lämnat för hans skull, för evangeliets skull. När vi tittar på ämnet efterföljelse och lärungenskap ur dessa perspektiv, skarpa perspektiv så hittar vi alltså pusselbitar som du får säga själv, men för min del ligger det lite gömt i min uppfattning. Jesus ställer krav och samtidigt vet vi att han är nådfull och förlåtande. Vi behöver båda perspektiven och jag tror Tyvärr då, att kyrkan i vårt land lättast landar i att bejaka och kommunicera Guds kärlek, öppna famn och barmhärtighet. Men det blir halvt om vi, om vi inte bejakar Guds helighet och allvaret i evangeliet då. Ni Johannes 3 och 16. Kan ni? Kanske. Flera av er. Det, alltså det är en skarp. Den är skarp. Johannes 3 och 16. Det är alltså en lilla Bibeln. och sammanfattar Bibelns budskap. Och det, det är en av de första bibelverserna man, man lär sig. Läs den. Läs innehållet i den. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under. Utan ha evigt liv. Rymsdärken. Där ryms båda delar, tänker jag. Både Guds utsträckta hand- men även uttryckligen- vad det innebär ett liv utan Gud. Talar vi om att människor kan gå under idag? Eller stannar vi vid en förhoppning- om att alla får en chans att välja Jesus när man har dött? Den förhoppningen- om att alla människor får en chans att välja Jesus när man har dött, den kan tvätta bort mycket ursäkt så att säga, från, från att från att tänka sig att det är nu vi har möjlighet att lära känna vår, vår frälsare som kan rädda oss här och nu. Och jag menar i alla fall att bibelordet är tydligt i det avseendet att människan blir räddad genom att ta emot Jesus nu, under detta livet, Och att ta emot Jesus efter jordelivet är betydligt mer oklart. Och du får gärna visa mig bibelord annars som styrker just att efter att vi dött, att då, då då, kommer den stora chansen, eller i alla fall en rimlig chans att ta emot Jesus. Jag, kan, jag hoppas jag hoppas att det är så. Gud är nådefull, Gud är barmhärtig. Men utifrån sitt ord... Så har vi tillräckligt mycket att gå på för att tänka oss att valet människan gör här och nu under tiden vi lever är viktigt, jätteviktigt. Så Johannes 3:16, 16, där känner vi av samma tyngd med kärlek från Gud, tänker jag. Och det är för oss in på vårt avslutande ämne. Vi går in på det sista ämnet. Om Gud är herre i mitt liv och min strävan är att jag inte ska ha några avgudar bredvid honom, då måste hans ord i Bibeln, då måste det vara relevant, gällande och vägledande för mig. Först och främst att jag tar in det. Det börjar ju där. Jag måste utsätta mig att ta in bibelordet. Att jag läser det. Att jag lyssnar på det. På något sätt att vi tar in det. Och jag kan inte heller hålla ordet ifrån mig utan vidare. Det är då det blir skevt. Om, om, om vi nu... Tittar på förhållandet här emellan. Och så, och så talar Gud och kommer med undervisning- och kommer med uppmaningar och ett tilltal genom sitt ord. Och så håller jag det ifrån mig som, eh, som lärjunge. Då förstår ni själva att vi, som jag sa i början då- har vi förstått det hela rätt, frågetecken. Jag säger inte att vi ska lyda bibelordet blindt. Rakt av. Bara, bara läs det och bara gå. Nej, inte alls. Bibelordet, det får man tugga på- det får man bearbeta när man tar det till sig och det får ifrågasättas och du får tvivla och du får uttrycka hela din uppriktiga åsikt om bibelordet är tillåten inför den helige. Men jag släpper inte det. Jag vänder inte bort blicken från det och slutar och slutar följa Sluta titta på det. Jag har brottats med Gud många gånger på många sätt i, i, i mitt kristna liv. Men eftersom Gud inte sviker så finns det en fortsättning genom varenda brottning, genom varenda problem. För Gud sviker det inte. Jag tror om att han är glad att du tar brottningen med honom än utan honom. Vem annars ska lösa upp knuten du har? Vem annars? Guds ord ska beröra och påverka oss eftersom vi följer honom. Guds fruktan Guds fruktan, det är ett ämne vi behöver stanna upp inför i vår tid idag tror jag. Så Guds fruktan och att bli medvetna om hur vår kultur i samhället och i kyrkan, kultur i samhället och i kyrkan styr Och präglar oss och för oss som en stor ström för den någonstans där vi till slut kanske befinner oss på ett ställe där vi säger till Gud och Guds ord att du är och cyklar, Gud. Det är du som ut och cyklar. Vi har kommit hit, vi är upplysta i vår västvärld idag och vi har kommit fram till detta och detta och detta och detta. Och så står det skapade och pekar mot Gud- Gud ut och cyklar. Att Gud har fel. Att Gud behöver uppdatera sig. Vilka är vi? Förlåt, förlåt. Förlåt. Vilka är vi? Att undervisa Gud. Vad? Vi sjöng O Gud inledningsvis om livet vi har fått och allt det här i skapelset vi har fått. Och vår kultur kan bedra oss i och utanför kyrkan, tror jag. Så till slut är vi framme på en punkt där Gud framstår som så upp. ouppdaterad, så utar och, och för en kristen människa kan det då innebära att man lägger undan Bibeln. Den får ligga där eller stå i bokhyllan, eller kanske på nattduksbordet. Anders Sjöberg undervisade på Johan Lunds teologiska högskola när han Han sa att få Bibel har flyttat från köksbordet till nattduksbordet och sen till, till bokhyllan. Och den övergången säger mycket. Du behöver inte ha bilden på köksbordet om du inte vill. Men, men det handlar om hur mycket du och när du tittar i den. Jag behöver vakna här i förhållande till det vi just talat om. Och kanske du också. Nu kommer vi till Paulus ord i första Korinselbrevet 9. Som Åsa läste tidigare. För här har vi en person som i efterföljelsen av Jesus har en uppfattning där han ger allt. För mästaren säger det. För mästaren har kallat honom till att predika evangeliet för människor som inte känner Gud. Och han ger upp allt på den vägen. Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna de som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen fast jag själv inte står under lagen. För att vinna de som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna de som är svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag ska få del av dess löften. Det vittnar om en lärjunge som sätter Guds ord högt till en grad att det styr och det dominerar hans uppfattning och tillvaro. Missionsbefallningen, att göra alla folk till lärjungar, ger Jesus det uppdraget som, som kyrkan får Ett av flera uppdrag ska jag säga. Men det är, ett, det är ett stort uppdrag. Att göra alla folk tillärjunga. Att lära dem Jesus bud och så vidare och döpa dem. Det är ett ämne vi behöver titta på utifrån vår efterföljelse. Missionsuppdraget utifrån din efterföljelse. Hur svarar vi vår Herre när han frågar oss efter livet? Hur resonerade du? Hur handlade du? Jag tror inte han pekar finger men jag tror det kommer en fråga när vi recenserar livet och tittar på åren du och jag fick på jorden. Och i det samtalet med Gud så ska vi svara på frågan tror jag, hur vi handlade som lärjungar. Vad vi gjorde och vad vi sa. Där bakar jag in missionsuppdraget i den. Vår mästare har talat. Vi knyter ihop säcken här. Vi har tittat på. Efterföljelse. Har vi rätt bild? Eller saknar vi perspektiv av Guds helighet och skarpa villkor? Avgudar. Ingår Gud i en blandad mix i mitt hjärta? Eller är han avskild på första plats? Guds tilltal i Bibeln. Tar jag in det? Och låt jag det vara rådande, gällande, i mitt liv som lärjunge? Vad svarar jag Gud när vi tittar tillbaka på mitt liv? Och till sist av allt, som vi har talat om, så är Gud både helig och barmhärtig. Full av nåd. En öppen famn. Som vi får komma till precis som vi är. Ja. Gud är stor för att få ihop båda delar. Full av nåd och en öppen famn och skarp utmanande avskild. En person. Jag ber en liten bön för henne med Herregud, vi kommer inför dig som vi är. Vi förundras över den du är. Och du ser hur vi möter bibelord. Du ser vad det betyder för oss och vad vi, hur det berör oss och hur det slår an i våra liv när du talar. Och vi ber att du ska leda oss vidare härifrån. Att du ska vara nära oss. Att du ska förklara saker, att du ska föra oss vidare. Vi vill följa dig och vi tackar dig för att allting ryms av våra frågor eller vad den är inför dig. I Jesu namn. Amen.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.